olá pessoal, daqui é o Braulio Draco, bem-vindos ao podcast uh, do Draco. Estou uh, aqui hoje com dois convidados para o primeiro episódio, uh, convidados esses que estão prontos e preparados para abordar dos assuntos mais complexos e, e polêmicos da indústria da, da cinematografia, da sétima arte. Uh, eu queria nos apresentar Yannick Silva uh, e Patrick Afonso. Uh, vou passar por Yannick. Yannick, apresenta-te. Uh, bem, olha, já disse. Antes de mais, agradeço o convite. E não há muito o que eu possa dizer sobre mim. Né? Há 30 anos, apreciador de filmes. Há muito tempo, angolano. Filho do TV Sino, Telecino. <risos> é. E pronto, hoje em dia, não estava destruído do streaming. Deixa-me falar de Salva, que já, é, pronto, desde o Covid, que eu não vou ao cinema, para mim isso é muito triste. É, mas graças a Deus, agora, como eu estava aí, voltando com muita segurança, né? Por diversos motivos, tinha filha. E, e não podia mesmo correr determinados riscos. Mas aí estamos. Passa a palavra para você. Yeah. Essa é a minha Yannick. Uh, obrigado, obrigado. E temos aqui o Patrick. Patrick Afonso. A.K.A. O Ike não tem filme podre para ele. <risos> não, tem. Tem yeah. filme podre. É... É, é Patrick Afonso, né? 30 anos também, angolano. Uh, gamer, uh, gosto de filmes, uh, assisto filmes da infância, sigo a Marvel praticamente desde desenhos animados, né? uh, principalmente Spider-Man e tudo mais. Uh, mas eu fui crescendo e envolvendo com a banda desenhada e, e tenho uma, um grande interesse em investigar sobre uh, o fundo, a história de cada, de cada mundo. Né? Então, não sou só um seguidor da Marvel, mas tudo que me interessa de si. Lord of the Rings, coisas assim do gênero, tento sempre uh, aprender o máximo possível e interagindo com pessoas como vocês, a pessoa vai absorvendo o máximo possível. Né? E é isso. É isso. É isso, é isso. Muito obrigado, Patrick. Muito é. obrigado. Uh, e vamos então abordar, não é? Abordar não, vou apresentar o tema, não é? Isso numa espécie de uma entrevista, um debate informal, não é? Que vamos falar sobre. Uh, será que não é, a fórmula a fórmula da, 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 da Marvel Studios propriamente, não da Disney em si mas da Marvel Studios ainda funciona esse é o principal tema do, do podcast será que ainda funciona essa fórmula depois de quanto tempo? quase, quase, quase 15 anos certo? ou mais? Então, já são pelo menos 14 anos acho Yeah, Desde 2008 yeah. até agora 14 anos. Yeah, então, deram-nos muitos bangas. É, todo o filme chegou a um ponto que todo o filme era um bilhão. Yeah, são 12, 14 anos. Yeah, yeah, isso aí, 14 anos. Vou dar a primeira palavra ao, ao, ao Patrick, não é? Sobre o que, que tu achas sobre essa fórmula que a, que a, que a Marvel criou e na posição. O cinema está hoje, depois da, 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 da recessão do, do Covid, vimos que muitos dos filmes tiveram problemas em alcançar certas metas na bilheteria. E após essa recessão, agora que as coisas já estão mais, 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 mais aí para o normal, não é? 
para, para o cotidiano que era antes. Vejo que alguns filmes da Marvel, até séries, já estão já já com um certo struggle para alcançar certas... Até na crítica, né? Até na crítica. E daí vem o assunto. Será que essa fórmula ainda funciona? Patrick? Olha, para ser sincero, eu acho que eles mudaram a fórmula. Você ver, hum. né? Tipo, assim, eu acho que de certa forma eles estão a tentar agradar todo mundo e não correr tantos riscos e acabaram mudando a fórmula que eles tinham que era um pouquinho mais posso dizer assim, tipo, bruta, estás a ver? Imagina, o filme Iron Man 1 é totalmente diferente do filme tipo Thor, estás a perceber, né? Tipo Thor é esse que saiu agora, o Thor 4 porque eles estão a tentar manter as coisas assim muito light-hearted, tipo, mais leves, sem muitas consequências na sua, na sua linha habitual. Tudo aí. Então, e, e foram ao longo do tempo vertendo muito pelo lado da comédia. Não sei se estás a perceber isso. Estou, estou, estou. Porque, porque, por exemplo, eu, eu acho que, de forma geral, eles estão a começar a levar as coisas de uma forma muito mais uh, soft, e aí eu acho que acaba a Marvel Studio recebendo um pouquinho de influência da Disney, de ser muito mais uh, para o público em geral, estás a ver? Uhum. Então acho que aí isso vai causando com que algumas pessoas percam o interesse dos filmes. É a mesma coisa que aconteceu com Fast and Furious. Então, queriam manter, a, a agradar todo mundo e foram over the top, mas só que não bem no mesmo, no bom caminho. E eu acho que quando eles tentam manter algo mais real ou mais uh, situado grounded para personagem, não mais para personagem, a, a, a coisa acaba sendo melhor. Uh, como, por exemplo, na fase 4, estamos a falar pessoalmente da fase 4. Se reparares, acho que a série do Loki, yeah. foi a que mais se manteve um pouquinho fiel à personagem. E o WandaVision, não sei o que mais, as outras foram um pouquinho assim, na tendência de ter muito ampla, estás a ver, né? Tipo, uhum. Miss Marvel, uh, Hakai, e uh, acho que tem mais uma outra, que tentaram ser, agradar todo mundo e não, pelo menos para mim, não foram as melhores séries <risos> da, 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 dessa, dessa fase, estás a ver? Yeah, então, quando eles tentam ser mais reais a personagem, tipo Moon Knight, uh, Loki, Shang-Chi um pouquinho, foi um pouquinho coisa, mas também tem aí aquela cena um pouquinho mais para as piadas. Então, eu acho que, de forma geral, eles estão a tentar mudar, mas não para o bom caminho. Tipo, estão a tentar ficar numa forma muito mais comédia. Foi isso que eu acho, acho que o principal problema vai ser. É, a, a principal solução para isso é tentar sair do mundo da comédia e não uh, cast ou contratar diretores muito virados para a comédia, apesar de que eles podem contar boa história, mas não contam contam história com muita comédia então, estão a tentar mudar mas não para o bom lado, tipo, querendo agradar todo mundo, acho que tem que ficar mais le, mais grounded, como todos os na, yeah, um, tá um problema. Na minha perspectiva até pode ser errada, mas isso é a forma como eu vejo. Eu, eu acredito que eles, a partir de uma altura, começaram a trabalhar com demographics. 
e tentar yeah. perceber qual é a faixa etária que mais uh, uh, gera consumo. consumo, porque às vezes não é só a própria faixa etária a consumir, mas é a faixa etária gerar consumo. E, e como é que isso se reflete? Se refletem uh, os mais novos também terem de ser acompanhados em alguns filmes pelos mais velhos, seja porque não têm capacidade de se levarem sozinhos aos cinemas, seja porque os próprios mais velhos também ainda têm alguma esperança de que a Marvel fará conteúdo para eles. E eu acredito que no período da Iron Man, né, que eu acho que foi a época áurea da Marvel, claro, com, com as suas falhas, mas pelo menos eram filmes que de alguma forma faziam algum sentido. E o que eu sinto é que agora na fase 4, a Marvel parece que já não está muito preocupada é, que os filmes façam sentido. Eu acho que eles estão é, confiantes de que o facto de, de eles terem um, uma presença no mercado e as pessoas gostarem do, do produto Marvel e o facto de os super-heróis em si é, também atraírem algumas pessoas para o cinema, eles acreditam pelo menos pelos filmes e séries que, que, que eu vejo, eles acreditam que a comédia por si só e esses fatores são suficientes para gerar consumo dos produtos. E é triste, do ponto de vista de cinema, é triste porque nós não conseguimos mais ter cinema de qualidade da Marvel. Temos, visualmente, continuam a ser alguns espetáculos, mas o, o Braulio também sabe que eu, pelo menos, sou daqueles que o espetáculo visual não é não é suficiente, a história tem que ter mesmo uh, algo mais a dar, algo mais a aprender. E, e eu vi também, uh, ouvi falar de, das, das séries, né? Acho que eu e o, eu e o Braulio uh, tiramos mesmo muita shit para cima do, do Moon Knight. Porque no Moon Knight parece que houve uma mudança de humor, né? Porque o primeiro episódio prometia um determinado tom e, e aquilo, pá, de repente desandou, muita coisa sem fazer sentido, a história como um todo deixou de fazer sentido, e, e a Marvel caiu naquilo que, que os seus últimos projetos acabam por cair ultimamente, que é a, a tal dita ameaça, tu não sentes como uma ameaça de facto, seja porque o vilão em si não, não faz coisas que sejam realmente assustadoras, diferente do Thanos, né, que foi capaz, por exemplo, de matar a própria filha. É, o, o vilão em si não faz nada de assustador, como também, enquanto está a fazer coisas de vilão, vamos assim dizer, está fazendo muita piada. Isso torna o personagem muito leve para um vilão. E não só, e não só teve aquelas partes que, tipo, bom, é uma série que, tava, que, que nos preparou para, tipo, brutalidade, ação Ui, as partes da ação literalmente omitiam literalmente ela apagava, depois voltava já bateu, já aconteceu tipo, yeah, mano. <risos> isso foi literalmente desnecessário isso eu acho que foi desnecessário mas isso ainda eu tolerei um pouquinho porque no final tipo, justo explica que foi a terceira personalidade que que fez essas coisas, né? Tipo, porque é aquele o que usa boné que aparece no final e uhum. mata o, o, o pai. Yeah. Yeah. Tipo, você assistindo, você só, só tem a resposta 
no final, estás a ver? É um pouquinho chato você assistir toda a série e saber que aquilo foi no final e não, não tiveste supostamente uma boa cena de ação que a série poderia oferecer. Tá Outra coisa que eu queria falar é, é, é sobre os vilões. É, o problema é que nenhum vilão uh, atualmente está a fazer algo que deixa consequências permanentes no mundo como o Thanos deixou. Eu acho que nós estamos... Eles fizeram... Levantaram a barra de uma forma com o Thanos, que agora yeah, quase todo mundo... Yeah, um tá, yeah, exatamente. Porque, vamos ver, tipo, No Way Home teve um problema tremendo, mas terminou só com uma consequência leve só para o para o, o Peter Parker, mas não para o mundo. Uh, uh, Doutor Estranho, teve uma consequência enorme, é suposta no multiverso, mas só teve impacto, entre aspas, para o Doutor Strange. Não tem impacto para o mundo que supostamente eles estão construindo. E... Mas o, o impacto para o mundo eles estão é. literalmente a, a ignorar, mano, que é a exatamente, exatamente. Do, do, do Eternal. Exatamente, estás a ver? Isso acaba, essas falhas de, 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 de impacto no mundo, que falaste de Eternals, ou a, a estrela a girar aí no, no, coisa, no, moon, no moon Knight, é, tipo, que não tiveram impacto para o mundo. Acho que deixa a história um pouquinho, tipo, epa, isso devia ter, uh, uh, devia haver uma conexão nas histórias subsequentes, nem que fosse por easter egg, estás a ver? como a faziam yeah. antes. É aquilo que eu disse, eles perderam, vamos ser sinceros, né? sem, sem, tipo, uh, focando propriamente no problema, eles perderam mesmo muita coerência. Eles trocaram muito. Ainda o Yannick disse que eles, né? O Yannick defende ou faz análise que, que é porque eles estão a atacar a zona que, 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 que gera consumo. É isso, né, Yannick? Sim, 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 sim. sim. É isso. Yeah, é isso. Somente, por exemplo, não posso ah, aguardar que todos os vilões da Marvel, aquilo que façam, tenham um impacto global, né? não precisa, tipo, nem todas as tramas precisam de ter um impacto no total do universo. E eles precisam de, no mínimo, serem preocupantes ou assustadoras. E é isso que não há. Eu, por exemplo, é. ainda bem falando no erro, que eu acho que é daqueles que o vilão em si, tu, tu, tu percebias, porque havia o perigo da, da, da identidade do, do Peter Parker ser revelada para todo mundo. E, e realmente isso, isso é preocupante. Não precisa ter um impacto na totalidade do universo, mas tem, uhum. temos aí um risco. E, e esse filme falha, mas é pelo, pelo desfecho, né? A forma, o Patrick falou muito bem, a forma como o vilão depois foi encerrado. Isso é que para mim é dos maiores prejuízos que o filme tem. Mas nos demais projetos, como é que eu digo, o, 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 a trama do vilão pode até ser episódica, mas tem que ter... Tu tens que sentir o, o impacto, tem que ter algum senso de perigo. Não pode ser só... Não, porque esse é o vilão, esse é o, o, o mocinho, e como um é antítese do outro, então... Está evidente que, que é isso, mas... É, quase todos os vilões têm sido o, 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 o oposto, digamos assim, do, 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 do herói, né? Tipo, uh, 
isso aconteceu no Moon Knight, praticamente uh, o, o Moon Knight era o Cavaleiro da Lua e aquele era tipo um ex-Cavaleiro da Lua e, e foi o oposto do, 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 Moon do, do, do Moon Knight. Tipo, não é tipo uma personagem totalmente diferente. Tipo, isso acontece muito nas histórias, até na banda desenhada acontece, né? mas só que para, para a fase 4, em algumas personagens está a voltar a acontecer isso. Tipo, no primeiro Iron Man, no vilão, era tipo um Iron Man grande. No primeiro Iron Man, o vilão era um Ant Man também, ou algo assim. Tipo, está a voltar a acontecer isso nessa fase. Por exemplo, foi no Falcão, o vilão foi supostamente um outro Capitão América. O... O, uh, Miss Marvel, o vilão foi entre aspas um outro Miss Marvel, tudo bem? coisas assim. Tipo, principalmente nas histórias de origem está acontecendo isso. Shang-Chi também, que... o vilão também. Um... Yeah, 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 yeah. Tipo, acho que tem que talvez tentar diversificar um pouquinho isso. Mas agora tentando defender um pouquinho, talvez a Marvel na fase 4 é que talvez nós estamos acostumados às coisas terem uma coerência como na fase 3. Estamos habituados ao que eu não percebi? As histórias terem tipo, uma coerência, estarem concisas, tipo, todas elas interligadas, como na fase 3. Porque a fase 3 foram praticamente quase 2, 3 anos, então nós ficamos uh, acostumados nessa conexão entre as histórias. Tá e não, daí, 4... daí mesmo vem, tipo, sem querer te cortar, né? já cortando, yeah. é daí literal, literalmente é daí onde vem o, o, o debate, não é? Tipo, Será que ainda funciona, meu? Tipo, o que nos apresentaram funcionava. E o que yeah. está a nos dar agora é meio que controverso e... Yeah, Mas e... é por causa da qualidade. Yeah. Da qualidade não, mesmo. Por causa e... da qualidade. O, o é fraco. Yeah. Mas acho que vamos conseguir avaliar bem a fase 4. Tipo, quando começarmos a ver se, como é que vão ser as histórias da fase 5. Não sei se estão a perceber, né? Tipo, a fase 4 está a ser muito dispersa, assim, tipo, de forma... no contexto de narrativa. Nada é interligado. Não sei se perceberam, né? Exato. Então, acho, acho, que na, acho que só vamos conseguir dar flores ou enterrar totalmente a fase 4, dependendo de como vai ser construída a fase 5. Mas não havia necessidade, porque, tipo vendo o, fato, o passado, a história da Disney, meu, tudo foi criado, tudo, desde o primeiro Iron Man, que, que começa a, a iniciativa do, 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 dos Avengers, e desde yeah. o primeiro Iron Man, tu vês que tudo foi coerente, cada filme, ainda que não... E isso, muito, isso antes, isso foi muito antes das, das participações, porque agora um filme, literalmente... <risos> Um filme uhum. agora do, vamos dizer, vai ser um filme da Black Widow. Não é só a Black Widow, tem que aparecer um, um fulano é também. Dizer... Antes nem tinha é isso, isso eram mesmo só referências. E era mais coerente, estás a ver? Hoje, como, pô, hoje você vê no Shang-Chi, apareceu o Wong. Os filmes também eram dispersos. Como o Braulio disse bem, quando eles apontaram mais do mesmo. Eles tiveram a inteligência de, aos poucos, ir unindo deixando, inclusive não sei se se lembram se, e muita gente fala, criticava muito por causa disso, quando eles começaram a introduzir as cenas pós-créditos 
Não fazem a metrisa. Houve muitas cenas pós-créditos que depois não tiveram qual foi o impacto no total da história. Foram praticamente ignorados. Uhum, uhum. Claro que eles depois poderão juntar e explicar tudo. Isso é o que estamos à espera, né? Até é por isso que se justifica terem um supervisor geral. Só que o tema está na qualidade das obras isoladas. É que não inspiram confiança e de alguma forma desestimulam que a pessoa queira assistir. Neste momento, o querer assistir resulta só da possibilidade de serem introduzidas as novas personagens que se conhecem e que se gostaria de ver. É, nesse formato, né? o Blade é uma delas, e também da possibilidade de, de poder ver em primeira mão como é que eles vão unir as coisas. Falando, falando em qualidade, tipo, assim, na fase 4, qual é a, a produção? Isso inclui séries e filmes, qual é a produção que consideras que tem a melhor qualidade? Não estou a me referir só de efeitos visuais, mas também assim... No geral, script, e yeah, yeah. de desenvolvimento de personagem, qual, tipo, dos que já saíram, né? Tipo, filmes e séries, entre elas, nesse bolo todo, qual seria a melhor? <risos> Honestamente falando, <risos> é mais fácil me perguntar, menos mal. Yeah, a menos mal, assim, tipo, eu não, só, só, só avaliando a fase 4, não compare com a fase... Sim. 3, 2, 1, só entre elas. Menos um. Para mim, a menos um é o Doutor Estranho. E eu, Doutor Estranho, o desafio, se isso me a todas as pessoas que estão na fase 4, o desafio em relação ao Doutor Estranho era menor. Porque é um personagem que já foi introduzido, já se conhece. Ou seja, eles agora só estão já a alimentar, mais ou menos, conforme no, no Spider-Man. Só que uhum. o tema do Spider-Man é que essa ânsia deles em querer dar easter eggs e, e apelar para os fãs fez com que a entrada tanto do, do Garfield como do, do, do Mar... Aquilo, bem... aquilo, aquilo foi a pior parte do filme, vou te ser sincero. Foi. Eu vou perceber, eu vou perceber que foi fanservice. Claro, service. Service tá fixe, mas... yeah, yeah, para fãs está fixe, não, aquela parte foi tipo foi tipo um show estás a ver, estás num show e estão a apresentar um, um novo membro da banda ou um membro yeah. que já foi há muito tempo <risos> e voltou okay. Ui. aquilo foi tipo um show de futebol e ganharam o campeonato <risos> e aquilo foi pobre foi pobre fazer break dance não havia eu aquilo, tipo, literalmente o Garfield passa pelo portal a primeira coisa que ele faz é tirar a máscara. I'm like... Eu, tipo, tô, você é um Spider-Man... Não, não encaixa dentro do filme. Yeah, tipo... Não encaixa nas, nas expectativas dos fãs. Não, não foi. Eu realmente não pensei nessa parte. Yeah. Não, e depois não eles... eles, eles máscara, yeah, é. E eles depois né, debatem sobre o... Sobre o sobre o facto de usar máscara e de não usar Peter Parker como o nome dele quando está sobre a máscara tipo, mas depois você vê a primeira coisa que ele faz depois de passar do portal e é tirar a máscara e dizer que é o Peter Parker yeah. Yeah. E eu, tipo, faz, faz, faz mais sentido a entrada do, do coisa do, do, do outro do mais velho, esqueci agora o nome mas também aquilo foi tudo muito fora de contexto, não teve profundidade na... na, na... 
tipo, na apresentação dele, sério, tipo, para muitos foi, a, foi o highlight, foi, foi o, mai, o ponto yeah. mais alto do filme, para muitos. Yeah. Mas, yeah. sério, para mim foi uma. Da... Aquilo literalmente quebrou. Aquilo foi literalmente um fanservice descarado. Tipo, sim, sim. Vocês pediram. desse lado, realmente. Yeah, yeah. Não, tu sentes mesmo que é um fanservice descarado pela própria forma como eles encerram esse essa pequena trama do, do Toby Maguire, que ele praticamente sai morto. É tipo, ué, só aparece só para morrer, não pode. Não, ele, é, mano, sério, o Spider-Man, o, o No Way Home, foi literalmente apelado, foi só nostalgia. Mas já, não yeah. vamos fugir, tipo, <risos> pisar aqui o filme. O Yannick Sim. disse que o... O melhor para ele é... O melhor para ele foi o. O Doutor. Não, melhor não, menos mal. Yeah. <risos> o menos mal. O menos mal foi o Doutor Strange. Uh, ok, ok, faz sentido. Eu... Isso incluindo as séries, né? Isso incluindo as séries. Não, então incluindo as séries, eu tenho que dar o Loki. Acho que o Loki foi Epa, eu não vi, eu não vi o Loki. Não vi o Loki. Tá que Eu também estou com o Loki. Eu não vi o Loki. Então, com base no, nos que eu vi, eu diria... Ei, mano, é mesmo complicado. <risos> é, Para mim é mesmo complicado. Porque... Porque... Meu, de tudo o que eu vi, os erros não são dignos da, da, da Marvel. Da Marvel. É. Não são, não são. Tu vais falar, por exemplo, por exemplo... O, o Falcon e o Winter Soldier tem uma produção excelente. Para nível de série, tem uma produção excelente. Mas peca muito no desenvolvimento dos personagens. Está um pouquinho arrastado. Yeah, tá, 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 tá. Peca muito aí. E peca muito na... Tipo, até não diria que peca muito, mas a motivação do vilão... Uhum. E a, a motivação do vilão, embora justificável, não é digna de dois heróis. Uhum. Aquilo é tipo você me chamar os Avengers para resolver um problema de bairro. <risos> Teve essas inconsistências, a forma que eles nerfaram o Winter Soldier. Aquela parte para mim foi o. Foi mesmo. Tipo, o Winter Soldier e o Falcon estavam a lutar contra o Walker. O Walker literalmente bateu os dois ou venceu. Uhum. Tipo, na fase 3, na fase 2, nos apresentaram como um gajo implacável. Você vê o Winter Soldier no Civil War. Ui. Tem uma coisa importante, Draco. É que uhum. é, é, quando estás a falar Winter Soldier, né? literalmente uhum. aí o Bucky estava uhum. com a mentalidade... Uh, uh, como posso dizer assim, ainda programado como Winter Soldier, estás a perceber, uhum. né? Era mais assassino, mais não sei o que. Eu, eu, eu também não gostei do Nerf, mas justifica-se um pouquinho o Nerf porque ele estava a ser menos letal ou menos agressivo, estás a ver? Né? Uhum. Posso, engolir acho... isso. Posso engolir yeah, isso? Yeah, yeah. Eu, eu, eu levei a série nessa forma, estás a ver? Mas, yeah. entendo, mas, mas entendo o teu ponto, a tua... A tua a tua, o teu... A minha pulga atrás da orelha. Eu também tive isso, mas eu, 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 eu tentei analisar 
nessa forma, tipo, que ele lá estava como assassino, mesmo no Civil War, ele ainda estava aí com, com os códigos do, 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 daquele homem aí a, a programar ele para tentar ser mau, né, digamos yeah. assim. Eu, particularmente, Patrick, essa questão não me entra, não me, não me passa na garganta. O fato dele ser programado só significa que as intenções dele são mais sombrias, não significa que ele tenha mais força, que ele tenha mais habilidades, que ele seja mais inteligente. Eu acho que só significa que ele é mais sombrio, é mais mau, faz as coisas é, mais por fazer, vamos assim dizer, né? já que a Marvel já, né? uhum. o vilão faz as coisas por fazer só. Né? A motivação é plástica. Mas pronto. E, e, e eu até encaro aquela obra mais um apelo triste da Marvel à questão da diversidade. Porque a forma como eles encerraram o, o Capitão uh, América do, do Chris Evans foi tipo... Uh, todo mundo sentiu, né? Tocou no coração e não sei o quê. Uns ficaram... Foi fixe, foi fixe. Eu particularmente gostei da forma como eles encerraram o Chris Evans. Agora, era a altura de, de, de ter mais um personagem negro, ter um ator negro à frente de um grande projeto, mas como são racistas, ele não podia estar sozinho. Tinha que ter o back e, e, epa, Eu encaro, olho para aquele projeto mais assim, é, do que... Aquela obra é gato. Yeah, é gato. Essa <risos> é gato. A produção ah, é muito sim, boa. Sim. Yeah, a produção é muito sim. boa. Eu, mas eu tive muito problem muitos problemas com essa série também. Nem vou falar, nem vamos voltar para o Moon Knight. Sério, o Moon Knight para mim. O Moon Knight para mim é o. Foi o ponto mais baixo da fase 4. Vou ser sincero. É a minha opinião, é né? Nada, eterno, é. bro. Não, 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 não. Uh, não. Eu acho que a Miss Marvel é, é, é a série mais gata, o ponto mais baixo. Miss Marvel, essa que saiu agora. Ainda não sei, ainda não sei. Não, mas está com um monte de. Está tá, tá, tá certified no Rotten Tomatoes. É assim. Oh, girl power. Oh. Estás a ver aquilo que falamos ontem do, do Prey, do Bias? Ah, ok, ok. Eu acho que tem. Assim, história e a ideia da série é ser uma série teen e desenvolver a personagem. Ok. Ótimo, não vou criticar a história, nem, nem, um, nem um público alvo. O problema, às vezes, foi como foi executada. Sabe? Ação gato, uh, uh... Foi de, foi de, a, a, as lutas são assim com cortes, você nota que as os atores não estão preparados tipo, para fazer ação, coisas assim, tá sabe? Eles, então, vou te ser sincero, eles, eles, alguma coisa falhou nessa fase 4. Acho, vou te ser sincero. Eles, eles estão a ser muito inclusivos. Eles estão a ser muito inclusivos de, no aspecto, acho que, racial. E, yeah. e, eles e estão a dar espaço. Não estão mesmo a dar espaço. E, 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 e acabam, às vezes, uh, metendo em segundo lugar a capacidade... A qualidade. A qualidade, às vezes, de, de atuação e de... De, de ação, porque as seis, no, fundo, no fundo nós queremos ver ação nesse tipo de coisa, tá yeah. então não está não a ser feito muito isso. Por exemplo, outro problema foi a Echo. A Echo é a personagem. Aparece já? Já apareceu no Falcão. É uma, é, é uma atriz que é surda, muda na vida real né? e é, é amputada uhum. tá na vida real. E eles meteram isso na personagem. 
Só que nas cenas de ação você nota que ela, apesar de ser atriz, né? Ela atua uhum. como supermoda, nas cenas de ação você vê algumas limitações, tá a ver, né? Yeah. Então, são algumas coisas que eu fico um pouquinho preocupado com a série dela que vai sair na próxima fase. Tipo, pode ter uma boa história, mas tipo, no contexto de ação, que é uma personagem que na banda desenhada luta horrores, tá uhum. vai ser uma, uma série meta, tá tipo É aquele tipo, vamos voltar, vamos voltar ali onde eu tô a tentar tocar. Eles, no geral, por favor, até vou pedir a vossa ajuda. No geral, dentro, na produção, eles, eles estão falhando em algum sítio, mano. Eu não sei se eles estão a reduzir o budget das obras. Por causa da produção. Não, eu, eu, mas isso, mas não, por exemplo, eu acho que eles já não estão a contratar os mesmos, os mesmos roteiristas. Oh. Ui, ah, pô. Tô não, não estou a falar produção do CGI oh, produção. A produção também é de baixar Ui, A produção dele é de, é de estúdio não é? Eles nem sequer saem do estúdio Nem estou a falar disso Estou a falar é. mesmo Tipo, não, já não são Meticulosos como antes Já não prezam pela qualidade No seu todo Tem muitos altos e baixos Tipo, não, eles acertam. A, a principal aí coisa. Também, é que, então, eu falo que, pela o, o elemento de surpresa. Ah. Tens que levar isso em consideração. E não, também. Um mas foi isso. A nossa, a nossa própria opinião também está enviosada por causa de uma série de coisas que foram acontecendo. Desde o tipo de CGI que algumas semanas que o Spider-Man teve, que era claramente desenho animado. O, o tipo de CGI da She, da She-Hulk, porque em termos de... nem tem como, olha, vê só, a altura em que eles fizeram aqueles filmes e a altura em que eles estão a fazer esses filmes, mesmo que eles quisessem, não tem como regredir, tá eu, acho, eu acho que eu tem acho mais que... a ver com a expectativa. <risos> Desculpa. Yeah. Yeah. Não, não, mas assim, assim, eu acho que Uh, tirando a parte de ação, que nós precisamos ter umas boas cenas de ação, eles, por acaso, eles contratam boas empresas para fazer as cenas de ação de, deles, né? porque eu sigo algumas páginas de stand doubles e não sei o que, são, são gajos bons. O problema, às vezes, é que, nesse momento, você tem que ter, às vezes, pessoas que são capacitadas para fazer determinadas cenas de ação também, além de serem bons atores. Por exemplo, uh, Moon Knight, por mais péssima, que possa ser as cenas de ação, os efeitos especiais, as turbulências na história, você vai ver que assim, algo magnífico na história é a atuação do Oscar Isaac. Acho que nenhum não, de vocês... O, 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 não, não podemos, yeah, em momento yeah, algum... Yeah, 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 com... Fica uhum. só com esse ponto. Agora, uh, Shang-Chi, né? você uhum. pega, é, é um ator relativamente novo, tem pouca experiência no mercado, mas já tem experiência, tem um certo background. É yeah, um, não, calma. <risos> tem tem, uma, tem uma, 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 uma certa experiência em, em artes marciais. E quando você vai ver ele no filme, você nota que praticamente as cenas de ação quase ele, é, é que ele fez. O filme pode não ter sido de agrado para todo mundo, mas você nota que as cenas de ação foram 
Top e foram notch. muito. Foram, yeah, foram, foram, foram. Foram top Mas, notch. Yeah, foram, e foram, o ator estava lá a fazer Sim. o papel dele. Esquecer que quem estava de, coreo, de coreógrafo de, 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 das lutas foi um gajo que fazia parte da, do, do, do stand team do Jack Chan. Né? Então. Sim. Não tem mas, mas, olha, mas não foge do não foge do Shang-Chi, não foge do Shang-Chi. Estás a ver os pontos altos. Vai, vai, acaba, acaba. Yeah, Deixa-me falar agora. Uh, Oscar Isaac, ator conceituado, uh, yeah. grande representação. Shang-Chi, ator yeah. novo, uh, tem uma certa experiência em alguma coisa, mm. boa, boa yeah. atuação. Yeah. Yeah. Agora você vê a Miss Marvel, a Echo e, e acho que assim. São atores que saíram, que foram, uh, como posso falar assim, foram recrutados, tipo, do nada. Não tem uma só para Foi para diversificação. Para diversificar. E tipo, ok, na parte da atuação, essas duas pessoas atuam, sabem representar. Mas só que não são pessoas que têm que representar ator, uh, personagens que de ação. Estás a ver, né? Yeah, deveria ser mais no, no, só na dramatização. Yeah, então fico um pouquinho preocupado. Se eles pelo menos não pegarem essas pessoas e desenvolverem no componente física até o próximo filme, até a próxima produção. Estás a ver, né? Aí sim vai ser um problema, porque a Miss Marvel tem que aparecer no The Marvels. A Echo yeah. tem que aparecer na série dela Echo. Então, se pelo menos a Marvel investir nessas duas pessoas, porque eles estão a investir em pessoas mais uh, novas no mercado, porque assim reduzem custos. Porque até já tinha lido uma nota da imprensa há muito tempo que falava a Marvel vai começar a investir em atores mais jovens, que são mais baratos, e vão começar a chamar a atenção... Eu falei isso com quem? Eu falei isso com quem? Eles vão começar a chamar uh, atores mais conceituados para normalmente fazer papéis de vilões. Estás a perceber, né? Yeah. Então, porque assim eles conseguem quebrar custos de contratos milionários, tipo do, do Robert Johnny Jr., estás a ver? Em nove filmes tem que pagar bilhões para ele. E, e do que pagarem, por exemplo, 100 mil dólares num, num ator que está saindo agora de, de, da escola, estás a ver? Ou então... e, não só, e não só, tem um outro cenário que é, é quanto mais jovem o ator mais mais projetos eles mais conseguem tempo, fazer com ele, exatamente mas em relação aos atores teens, eu acho que a Marvel teve o Tom Holland tava, foi uma benção e uma disse mesmo o Tom cara. Holland já tem experiência Porque de ele... atuação mas mas se nós pudermos reparar desde que ele começou a fazer uh, o o Spider-Man, tudo o que ele faz basicamente é Spider-Man, acho que houve uma divergência naquele filme que tu gostaste da, Net, da Netflix, que é o... Sim, a interpretação dele foi diferente, mas tudo o resto, tu vês que tem traços de Peter Parker, e eu acho que o que aconteceu com Tom Holland é que ele mesmo é Peter Parker all over the place, tá? é mesmo yeah, ele, ele é mesmo e eles é. pensaram, não, se correu bem com Tom Holland, e nós temos, vamos conseguir fazer muitos filmes com Tom Holland, só temos que procurar também jovens como Tom Holland. Só que muitos desses jovens não vão encaixar ou na parte da dramatização ou na parte da fisicalidade. Não vai acontecer aquilo que um golpe de sorte. O Shang-Chi é um exemplo disso. 
Só que eles estão a pegar pessoas, às vezes, que não têm nenhuma experiência prévia. É o que eu estou a tentar explicar, Patrick. Eles estão a cortar, estão a fazer shortcuts em tudo. E não é só nisso. Isso vai lhes fazer, vai, 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 é o que está, não é? Apesar, nessa, nessa fase 4, essa situação dos atores, é a situação do, dos estúdios, não é? É a situação dos estúdios, é a situação dos roteiristas, é a situação dos realizadores. Essa, a Clausal, a Clausal, pô, vocês já viram o CV da Clausal? Não, por acaso, eu sei que ela tem uns, umas cenas aí, mas nunca parei para ler. Só que o tema, veja, pelo menos em relação aos diretores, é que aqueles diretores que são muito bons não querem trabalhar com esse tipo de projetos, tá vendo? Mas... E agora... Sabes, sabes porquê, né? Sabes sabe porquê? É que eles estão a ter que competir com a DC pelo, pelo mesmo grupo de 5 ou 4 diretores. Sim, mas e agora eu tá... acho que realmente não faz sentido. Sou. Você, o diretor, esse ano faz um filme com a DC, o próximo ano faz um filme com a mulher. Tu, tu que, também vai é é levar no hall de um sítio para o outro. Yeah, mas, mas é onde eu quis dizer, é, é onde eu quis chegar. Calma, só Deus, é onde eu quis chegar. Você agora começa a chegar, começa a ver que e vamos falar e né, nessa cena vamos acabar por falar do problema que eles estão até com, 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 com os artistas uh, visuais, né? De efeitos especiais. Os atores, os atores, já, os atores que trabalham pela, Mar, pela, pela Marvel já se sentem menosprezados. Ah, qual é o nome da boa que faz, o, que faz a Wanda? Ai, poças. Não, não, não. também a Black Widow. A Olson. A Scarlett Johansson também. Já, e não só, mas outros, já vieram não é, a público e dizer que há ah, o Samuel Jackson também a ah, trabalhar pela Marvel no o people diz tipo se defender como 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 um ator da Marvel você porque há um já já uma certa estigma para quem a representa pela Marvel tá vamos agora falar do que vamos falar dos estúdios a produção também estigam ou gozam com a forma da forma que eles produzem os filmes aquela produção de, de armazém na warehouse ou sei lá onde eles estão já, já digam, já falam disso. Falam também agora, estão a reclamar os efeitos visuais. Isso tudo, meus manos, isso tudo. Isso tudo começou a acontecer na quarta fase. Não, já, já, já tinha antes. Já tinha mas antes, não verdade. era. Mas era, mas era um caso. Mas sabe o que, que causou isso? Sabe o que causou isso? Hum. É o tipo de números que a Marvel estava a fazer. E que, que eles queriam, que e que eles queriam. Sim, mas há um outro senão, é que tá vendo, tu, tu tens que encarar tudo também como um clube. O clube dos atores, o clube dos produtores, o clube dos diretores. Não se, nós todos estamos a ver os números que a Marvel está a fazer. Nós todos também vamos exigir mais. E é por isso que a Marvel depois começou a se desfazer daqueles atores como o Downey Jr., o Chris Evans, que eram mais conceituados, porque a Marvel também sentiu que se renovasse com esses camaradas, eles iriam exigir valores que depois iriam retirar muito do battle line da, 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 da Marvel. Então, a Marvel não, teve, não que, teve que reagir, teve que reagir ao seu próprio sucesso. Por Reagiu isso é mal. 
Mas o que, é que, o que é que tu propões que eles fizessem? No final do dia, é, é negócio. Tipo, eu não, Sim, eu não é tenho negócio. nenhuma obrigação de te dar uma fatia maior do, do meu não, business. Não, não, não. Não estou a dizer que tenham que fazer... O que eu estou a tentar dizer é que, tipo, eles podiam reagir de outras formas, ué. Num, o que aconteceu agora é que eles simplesmente estão a fatigar o bom nome que eles têm. Isso... E, e é um senso Mas comum... Mas por causa dos fase... clubes, é mesmo por causa dos clubes, porque aquilo é... Imagina um Downey Júnior sai conforme saiu, e há uns olhos pode ter parecido que saiu bem, mas eles entre atores depois conversam, dizem: Não, é pá, eu propus a Marvel continuar pelo tal valor, eles não aceitaram. Ou oh, como assim? Por tudo o que tu fizeste por eles, não é certo. Então começa já a entrar também para a negociação. O outro lado já está com o um pé atrás, já quer te exigir coisas a mais, porque o Downey Júnior eh, queixou-se, porque a Scarlett queixou-se, depois uns já querem também. Não, não me paga, eu quero uma parte de tudo o que tu fizeste com essa label. E business-wise, deixa de fazer sentido. Tem, tem essa componente que vocês estão a falar, que os contratos e tudo mais, mas só que para esses grandes autores, tem a outra componente que eles não queriam ficar presos a uma sua personagem por muito tempo. Porque, por exemplo, eu já vi reportagens, já vi reportagens do Samuel Jackson, do Chris Evans, a falarem que a assinatura do contrato de nove filmes para ele foi um pouquinho preocupante, porque inicialmente poderiam estar comprometidos ao papel e não poder fazer outros, outros, outros filmes. Além disso, eles são atores e alguns deles gostam de representar, alguns são Nicolas Cage. Então, por exemplo, o Samuel Jackson disse. É, ele, ele se comprometeu a fazer o papel do Nick Fury por seis, nove filmes, né? O que eu acho que ele já fez, porque os nove filmes ele gravou tipo em três ou quatro anos. E, e yeah. o Nick Fury é, aparece em, em algumas cenas, ele grava aquilo em duas, três semanas e sai. E, e por isso é que, de certa forma, o Samuel Jackson ainda continua a fazer contratos com a Marvel, né? Porque, além dele gostar, o contrato dele é mais flexível porque ele não precisa ficar muito tempo uh, on set ou na produção do filme. Então, yeah. uhum. Mas agora, o Chris Evans uh, é um ator que tem a aspiração de ser diretor, que ele já dirigiu um filme, se não estou erro, e gosta de fazer outros papéis. E, como podem ver, é, só saiu do Capitão América praticamente já fez uns dois ou três filmes totalmente diferentes. Né? E uma série. E, e ele se sentia, tipo, encurralado de não conseguir fazer as outras coisas que ele queria fazer, não por dinheiro, mas porque gosta, né? Estando sempre preso no personagem do Capitão América, porque o Capitão América não aparece no filme para aparecer cinco minutos. Estão a perceber, né? É tipo, aparece no filme para ser, para ser uma personagem pesada. A mesma coisa com, 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 com provavelmente o Robert Downey Jr., mas só que no caso do Robert Downey Jr., nas, nas reportagens, nas informações que eu li, o principal departure, uh, a saída dele da, da Marvel foi ele estar cansado um pouquinho pela personagem e também ser a questão do contrato. Porque aí ele estava a levar uma grande quantidade de combo da Marvel que, que eles também não querem. Porque eles também já não queriam. Querem dar uma de que não, esses gajos estão a me usar. Estão a te usar como tu sabias quais eram as condições. Yeah. Então, ah, eu não, não falo muito bem. Vê, por exemplo, o próprio Chris Evans. Assim é muito bom aquele filme que ele fez na Netflix. Qual? Se tá é bom. 
o The Grey Man. Do ponto de vista, do ponto de vista da Paul, representação. Cara. Do ponto de vista da representação. Oh, The Grey Man. Não. É aquele que tá E eu fico preocupado justamente com o tipo de filme. E, e pronto, o Chris Evans até é perdoável, não, mas, mas o Downey Jr., tudo o que fez depois, é tipo... Não, o Downey, é Jr. Não, o Downey Jr., o Downey Jr., ele descontou mal. Olha já, baixo. <risos> yeah. Não, mas o, mas, mas o Chris Evans, é, por acaso, ele está bem. Fez, não, o Chris Evans está bem. Fez, fez, um, fez, um, fez um knife salt. O knife salt, yeah, um... aquilo que eu, eu conversei com o Yannick, disse o Yannick, eu não, não ponho culpa no Chris Evans, ponho culpa no... No, no personagem em si o Chris Evans ele já nos mostrou que fora da Marvel ele é um, e, e antes da Marvel ele teve bons filmes tirando o Fantástico o Quarteto Fantástico <risos> yeah, mas já teve ele é fixe ele é sólido ele é sólido eu, não, eu tenho yeah. dúvida de quem? de quem que eu tenho dúvida? Eu tenho dúvida do, do Chris Pratt tenho dúvida do, 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 do Chris Hemsworth tenho dúvida mais de quem. O Chris Hemsworth foi fazer aquela brincadeira do Black in Man, meu, sério, eu nem sei se ele fez isso Man, por quê. Man, Man in Black. Man in Black, esse é isso aí, desculpa ali. Eu não sei se ele fez isso. Porque o, a representação dele no, no, no The Extraction é literalmente cara trancada o filme todo. There wasn't much, não tinha muito ali para julgar. Aí, aí é só uma emoção. Yeah, yeah, não tinha muito para julgar, então yeah. ele ainda tem que. Tem que pessoalmente, ainda tem que, tem que me não, justificar. Mas acho que ele ainda tem, tem alguns projetos. Ele tem, tem um. um que... Não, anteriores. Ele fez agora com coisa, fez agora esse Spider-Head da Netflix também. Ah! Yeah! Ele tem Pai filmes que representam um pouquinho. Acho que o, o principal filme que eu vejo assim que me vem à mente é o da Baleia. Porque, que, Ei, que aquele foi filme do Moby Dick, o é, é, Heart, é. Heart of the Sea. Ele por aí fez um, um, um bom papel. Yeah, foi, não, grande filme. Grande yeah. filme. Eu acho, eu acho, 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 acho. Nas costas. Por quê? Ainda não vi isso? <risos> Nada. Ei, não faz isso. Foi, foi, foi aí, por exemplo, que ele, ele também ele vetou de forma positiva para o Tom Holland, porque o Tom Holland estava naquele filme. Eu quero falar yeah. disso. Uh, tem uma coisa que, como, como eu disse, vejo aí na, na, nas páginas que eu sigo. Uh, principalmente equipas uh, de um grupo que faz efeitos especiais. Eles falam muito do filme da Marvel e tudo mais. E o que acontece às vezes no filme da Marvel é que antes deles fazerem um filme com o diretor, eles já têm um filme tipo em previs. Tipo... Já pronto, já vi o Yannick já, já nos mostrou. Já mostrou a cena também. Isso o que fa faz às vezes com que muitos diretores não aceitem trabalhar com eles. Porque... É o que faz muitas vezes, muitos diretores mesmo, nós ainda trabalhar com eles por causa disso. Porque Mas faz tem... sentido. Já tem uma ideia de como é que... Não faz, não faz. Não faz. faz. Porque eles estão eles estão Não, 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 calma, calma, calma. Não, 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 mas para parte, a parte do diretor, ele não vai aceitar ah. isso, porque ele quer ter o poder criativo de fazer assim. Exatamente. Então, foi... yeah. Não, tem razão. Tem razão. Uhum. Não, mas aí, pronto. Por isso é que, para mim, o maior erro da Marvel nacional é um erro de planificação, porque eu acho que a Marvel já devia ter 
em fase 4, já, já que tem uma visão global, todos os diretores para todos os filmes deviam ter sentado nessa planificação, ter, ter, ter decidido, nós vamos fazer assim, assim, assado e cozido, e se cria um diretor grande, ele também tinha que estar, fazer parte da, da planificação. Mas, 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 mas só o que é que acontece? Se reparares bem, poucos diretores da Marvel são diretores conceituados. Os próprios irmãos Russo, antes de fazerem uh, o, o Civil War, quase que não tinha nada no mercado. Estás a ver, né? yeah, tipo, eles, eles, ficaram, eles ficaram famosos, literalmente, por causa do segundo Capitão América. Mas se justificaram, eles provaram com sources. Eu não estou a dizer que, que, que eles não são bons diretores, mas estou a dizer assim, que a Marvel também, no contexto de custos de contratação de diretores, também corta Opa. nesse aspecto. Não, não vai nos diretores mais conceituados, vai naqueles é. que eles veem um certo potencial. E que também Ou seja, eles fazem os diretores. E que também aceitam os termos de trabalho deles. Os atores também. Os atores também. Os atores também. agora. Porque eles, nas fases anteriores, não trabalharam com nenhum ator que fosse desconhecido. Não, começou. 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 De anos, é, assim, anos fazia, fazia o quê? Fazia... O próprio Chadwick Boseman praticamente ah. não era conhecido antes de ser escalado como não, Black Panther. Não, não, não desiste. Não desiste. Sim, não, 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 já tinha. Ele já tinha, mas quer dizer, conhecido mundialmente. Quem é esse cara? Tem a ver com o público-alvo da Marvel. Seja não, lá quem tu fores. O povo alto da Marvel é enorme. Exatamente, se vejo naquela plataforma, dá um. Dá tão bem. Mas, me respondendo, você foi conhecia eu, o Chadwick Boseman antes dele ser o. antes dele ser Black Panther? Não, isso que eu estou a dizer. É, a Marvel dá uma plataforma que tem como um público-alvo muito maior. Por maior que tu sejas enquanto ator, mesmo o, o próprio. Samuel Jackson, que de todos os atores era o mais famoso, de todos mas pra, havia algum pessoal que, que não, as, os, as crianças não conheciam Samuel Jackson não estamos a falar de crianças estamos a falar de estamos a falar de pessoas da nossa geração da nossa geração que já assiste o filme Samuel Jackson já tem beijo Samuel Jackson já muito antes de entrar como Nick Fury muito Sim, claro. mas base para quem assiste filmes maduros, se tu fores ver assim, cinematografia dele. Não, mas também filmes a minha questão, quando, quando eu falo no contexto de conhecer, estamos referindo nós que assistimos não, filmes fora do mundo da Marvel. Sim, mas assim, por exemplo, eu estou a falar, tipo, nós que assistimos filmes de vários gêneros fora do mundo da Marvel, né? Assim, há atores yeah. que você pelo menos já viu, nem que foi como figurante ou como uh, sei lá, uma pequena uh, cena num filme você pelo menos já viu falar dele mas por exemplo, o Chadwick uhum. Boseman você, raramente, provavelmente não conhecia ele antes, eu também não conhecia o Chadwick Boseman antes de saber que ele seria o Capitão América 
quando eu fiquei a saber, ok, essa teoria que vai fazer o, 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 o Capitão América foi pesquisar, ver quais são os filmes que ele já fez, e vi que ele tem alguns filmes no mercado, e assisti e realmente vi, ele sabe atuar. Tá yeah, então, uh, mas há... Uh, uh, Exato. Yeah, mas, há, mas há situações que uh, você não vê atores pesados a entrarem lá, e, e por isso é que põe sempre pessoas desconhecidas, e metem lá para para conseguirem negociar mais tempo de trabalho, baixo custo, e tentar apostar na, na possibilidade dele romper com o mercado, como aconteceu com o Charlotte. Olha, uh, Draco, yeah. uh, posso, fazer, posso fazer uma pergunta antes de falarmos? Passar os países? Yeah, 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 yeah. Yeah, é assim, o tipo, uh, último filme da fase 4 vai ser uh, Black Panther. Né? Uhum, Estamos a falar uhum. de Uh, o que é que vocês tipo, esperam do Black do... Panther? Yeah. Que é o último um... filme da... E se acham é... que deveriam fazer o uh, uh, recast do, do Chala ou, ou irem por esse caminho que eles estão em agora? Da, da Shuri ser o Black Panther, nesse caso. Yeah, epa, eu não sei, eu não li nenhum coisa, nenhum, nenhuma previsão, eu não sei qual vai ser a, o desfecho, estou aí lá para ver como é que vai ser. Mas... mas tipo, eu acho que é muito bom, acho bom que eles não façam recast do, 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 do T'Challa. Uhum. Agora, sobre, epa, eu estou com muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo do Black Panther. O bom, o que me deixa um bocado mais... Um, uh, Uh, como é que eu posso dizer, aliviado é o facto de que vão manter o diretor yeah. okay. eu sei, que, eu sei que, a, que a visão a visão e o tom será o mesmo se bem que o primeiro não foi um filme cinco estrelas para mim, vou ser sincero okay, não, foi, okay. não foi um filme que eu amei de milhões foi um filme bom, teve também alguns os seus, seus erros, mas passa no barulho mas já, yeah, eu não o só o facto de manter o diretor já, já, já me dá alguma alguma e paz por que não, não, não achas que deveria ser feito o recast? recast? por que eu não acho yeah. que deveria ser feito o recast? porque eu diria porque é muito, é muito cedo nós sabemos, porque ele foi muito bom ator ele, ele representou muito bem podiam, vai ser Epa, o request não podia ser mesmo. Tachala não. Podiam dar para outra pessoa, podiam dar para um outro personagem. Mas fazer o request do Tachala ia quebrar muita imersão. Ia quebrar muita imersão. E podia até ser uma, 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 um gamble muito, muito alto em estragar o bom trabalho que ele fez né, antes da sua morte. Uh, e que. Epa, não, é, não vale a pena o risco. Tatiana fez um bom. O, o, o Shadik fez um bom trabalho. Acho que é bom manter da forma que está. Respeitar. Dar um espaço. O Tatiana não. Fazer o recast do Tatiana não. Faz, talvez entregar o um manto para uma outra pessoa. Yeah, mas o recast. Uh, doesn't feel right. É só um ponto. Yannick, o que, que você acha, Yannick? Yeah. Uh... Pronto, eu, eu se calhar tenho uma opinião diferente em relação ao Black Panther do que o Braulio, né? a, a obra como um todo. Eu, eu gosto, o Braulio diz que aquilo é mesmo só é um filme cultural. Eu, 
Sim, é um filme cultural, mas acho que uh, o roteiro uh, faz sentido com as suas falhas aceitáveis e pronto, eu acho que é um bom filme. E percebo decidido prestar essa homenagem ao Charlie e, e, e até acho que faz todo o sentido pelo tipo de personagem depois corrijam-me vocês que têm mais contato com, com com a banda desenhada né? mas com o tipo de personagem que é o Black Panther né? que no fundo aquilo acaba por ser um manto que qualquer um depois pode assumir então eu acho que eles fizeram bem encerrar assim para fazer jus ao que o Chadwick representou culturalmente e pá, eu da Marvel da, da fase 4 eu já não espero grande coisa mesmo da Marvel já não espero grande coisa yeah. vão ser filmes pelo menos para mim para assistir num domingo não tenho mais nada a fazer para o domingo não acabar mal yeah, vou assistir, mas obra, obra, obra um filme assim que eu esteja ansioso para ir ao cinema, não, não sei. Talvez Blade, né? porque temos uma referência do Blade, e eu quero ver o que é que a, o que é que a Marvel vai se propor a fazer. Yeah, e, e tem um bom ator tipo a representar do... o Blade. Exatamente. Pelo ator um que, eles, que eles escolheram e pelo tipo de personagem, o Blade é sangrento. O Blade não é essas coisas aí de sangue branco, como diz o Brown. Então, não, eu quero Desde que façam pelo menos uh, faço... vilões virarem cinza, como, fica... como fizeram no antigo. Né? <risos> Meu, acho que eles têm que criar, acho que eles têm. Bom, só que nós estamos aqui a gerar muito em círculo, mas eu vou dizer. Cinza colorido. Mas eu acho que eles têm que fazer uma. Uma, uma brand focada para os. Para o, não percebi. Focada para o people adulto. Yeah, maiores de 18 anos. Yeah. Não, não necessariamente 18. Yeah, mais dark. Tipo como faz como a DC. Vai. Como faz a DC na, 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 pô, no, no, nas comics. Tem a DC Black. Hum? Que é um yeah. coxo mais, mais dark. Estás a ver? Então, uhum. porque eles tentarem dar de comer todo mundo. A mesma coisa. Pessoas com, com muitos gostos. Com, com gostos diversificados Epa. vai ser duro é, o que eles fizeram na, na primeira fase principalmente na segunda foi muito melhor em termos de, 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 de ser como é que eu posso dizer co, 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 consistente com todo mundo foi muito melhor do que eles estão a fazer agora eles tipo, agora duplicaram mesmo na fórmula de ser mais para crianças para crianças para teenagers uh, com com, com, com com essa dica que eu dou, né? Vou, uhum. vou vos perguntar, né? para terminar. Tipo, qual é a vossa. Não, antes disso, antes disso. Tipo, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham do que se mostrou na próxima década? A fase 5 e a fase 6. Dois, dois Avengers no mesmo ano. <risos> eu acho que eles estão a ser muito ambiciosos. É... Mas eles conseguem fazer isso. Porque já mostraram que conseguiram fazer uh, no ano passado, uh, com Infinity War e Endgame, né? Fizeram uhum. yeah. uma cascata de filmes seguidos. E yeah. acho que eles conseguem fazer. Só que precisam ser... Uh, não, não meter a carroça em frente dos bois. Tipo, 
levarem tempo, talvez se tiverem que uh, fazer adiamentos de filmes que façam, mais vale é. fazer isso do que ter filmes que depois são melhorados quando são lançados no Disney Plus, estás a ver? Que, yeah. que aconteceu, aconteceu no, 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 no Doctor Strange e no coisa, no, no No Way Home. Então, é tipo, lançaram os filmes aí porque tem que lançar e depois fazem um relançamento no Disney Plus com efeitos melhorados e tudo mais. Então acho que eles podem fazer isso, mas precisam melhorar nos pontos que nós já falamos aqui. Tipo, melhorar na história, melhorar na, na, na interligação das, das histórias. Dos, melhorar a ação e os efeitos especiais né? que já falamos aqui, eu acho que eles conseguem fazer só que precisam levar tempo uh, e, e, e acho que como eles estão com essa ambição de lançar três filmes e três séries praticamente por ano pode complicar muita coisa yeah. eu, eu subscrevo tudo o que o Patrick disse e queria acrescentar que é, tudo o que nós estamos a falar é uma perspectiva e faz e faz de cinema mais do que eu acho que se a Marvel não sentir no bolso eh, nada de positivo nada de positivo vai surgir então nós podemos estar a discutir pode haver strike dos, do pessoal do, do Digital Effects pode, os atores podem se voltar, os diretores os diretores podem se negar a trabalhar com a Marvel mas se os filmes da Marvel continuarem a dar muito dinheiro, a Marvel pouco ou nada vai alterar. E ainda agora é ainda mais grave porque eles têm o Disney Plus. E com o Sim. Disney Plus eles podem lançar quantas versões eles quiserem do mesmo filme. E ainda por cima, parecendo que é sempre estreia. Então, por isso é que eu já tinha dito e reforço, eu pessoalmente não, não espero nada da Marvel, porque acho que a Marvel está tá, é tipo too big to fail está tão bem assente no mercado que dificilmente vai alterar a sua forma de, de fazer filmes agora. Eles têm uma fórmula, fórmula, vão reciclar essa fórmula até não pudermos. E só podemos esperar que a DC eh, ganhe força. Eu rio e gozo com a DC, mas eu já isso Eu quero é que a DC esteja bem, porque uma DC bem obriga a Marvel está bem, porque a Marvel não está a competir com mais ninguém. Não há mais nenhum mas, outro estúdio. Mas pelo menos, essa fase, pelo menos essa fase 4 já, já teve, entre aspas, duas quedas para a Marvel. Né? Uma delas foi Exato. o Eternals. Uh, e, não, e duas não. Foi... Duas estás a ser modesto. Né? Estás a falar, ah, tipo, fundo do poço. Tá teve duas. Não, estou a falar, tá falar, tá falar no sentido assim, tipo, financeiro, entre aspas. Né? Ah, financeiro. É. É, é, é. Financeiro. Financeiro, foi, yeah, foi, foi o Eternals e foi o Thor Love and Thunder. Tipo, não, ele fez... Thunder, calma, 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 calma. Vou explicar, vou explicar porque é que eu estou a falar isso. Okay. Porque foi o filme que teve um auge na, no período de estreia, mas depois okay. caiu, caiu bruscamente. Yeah. Ver, né? Caiu Acho que é word of mouth, yeah. Ele, word of mouth, people. Que, que yeah, é mesmo... yeah. Então já tiveram. E também a controvérsia mesmo está em torno dos, dos diversos uh, vamos dizer assim, clubes com os quais a Marvel interage. Então, uhum. aqueles que se simpatizam com os digital, com o pessoal do Digital Effects, 
vai assistir menos também para tentar afetar o bottom line da, da Marlos, que se simpatizam com os outros assim sucessivamente. Mas o Patrick disse bem, eles tiveram agora, sofreram uh, com esses filmes, mas o Patrick é o reforço Disney Plus. Essa diferença, eles ainda podem editar na Disney Plus. Como é que eles fazem as métricas yeah. em termos yeah. de... Yeah, quanto é que eles vão buscar por projeto no Disney Plus é que aquilo não, não pagas uhum. por projeto pagas a mensalidade né? mas uhum. eles ainda vão buscar esse dinheiro vamos dizer triste não? Oh, yeah. família olha aqui o podcast foi mesmo bué, bué extenso eu vou vos agradecer muito obrigado mais uma vez ao Yannick e ao, e ao Patrick. Muito obrigado. Epa, eu pretendo fazer isso mais vezes com vocês e com mais outras pessoas. Né? O Bebão não, 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 não teve como estar aqui hoje conosco. Também faz parte do projeto. Yeah, mas muito obrigado mais uma vez. Foi, foi, muito, foi muito fixe. Foi muito fixe. Foi bom tirar isso com vocês, porque eu e a Nick às vezes debatemos por muito tempo sobre essas cenas e, yeah, e com o Patrick também já, já nos encontramos a falar de várias cenas por muito tempo. Mais, mais uma vez, obrigado, família. É, tudo de bom. Tudo de bom. Yeah. E vos vejo... Epa, talvez... Bebão é malandro, fecha. Yeah. Não, ele é malandro, ele, ele vai saber porquê. Para não acordar, né? <risos> não, não tem maca, não tem maca. Tá fixe, família. Boa sorte aí. Pois ouvintes, obrigado para quem ouviu até aqui. Yeah. Yeah.